0: Bienvenidos amigos, divas y galanes de la vida real. Esta es otra edición, otro capítulo más de su podcast favorita de Telenovela Baby. <ríe> Somos Michi,
1: Mari y Rossi
0: <ríe> Y por supuesto, gracias a ustedes por estar con nosotros una vez más. Y bueno, hay que comenzar con nuestro... ¡Drama de la semana! <ríe> ay, ay,
1: ay, 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 este drama sí está un poco de miedo. No, no se espanten, no se espanten, no es para tanto. Bueno, si es para tanto, si sí es que no tienes precaución. ¿Qué,
0: ¿Qué, pasó, ¿Qué Mari?
1: pasó, ¿Qué pasó? Les cuento, les cuento que mi pobre esposo pudo haber sido atacado por unos osos. <risa> ¡Ay, no! ¿Cuántos? Bueno, estaban alrededor de él tres. Uh, y lo peor bueno. es que no se había dado cuenta. ¿Qué? Les cuento, les cuento, les cuento cómo estuvo este evento. Regresaba yo un sábado por la mañana de mi clase de Zumba cuando estoy tratando de entrar al garaje. <risa> cuando veo tres osos alrededor de mi esposo que estaba Ay. cortando el gras, <risa> sin darse no, cuenta
2: el, el, estaba, estaba podando el césped ¿no? estaba
1: podando el césped.
2: <risa> ah, okay.
1: justamente alrededor de él estaban los osos y él no se había dado cuenta porque él también usa este, unos audífonos para no escuchar el ruido de la máquina
2: <risa> uh
1: <-huh. risa> y entonces uno de los osos, el más chiquito estaba tratando de sacar la basura y los otros dos estaban, los papás yo creo, porque estaban en grandes, este, alrededor y yo no sabía cómo si tocar el claxon, tú sabes, no sabes cómo reaccionar, cómo de avisar a mi esposa si me bajaba del carro o no me bajaba, qué miedo, <risas> Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me desesperé y este, dije, ¿qué hago? ¿No le toco? ¿Se, ¿Si se asustan o, o qué, qué va a pasar aquí, no? Mm. Pues entonces lo único que pude hacer es abrir la ventana, asomarme por la ventana y empezarle a, a, a gritar y a hacer señas. Entonces veo que alza oh, su oh, y me oh. dice como que, ¿qué me pasa, no? <ríe> y yo diciendo, <ríe> que mira atrás, oso. Oye, decía,
0: esposo,
1: esposo, ¡Oso! ¡Oso! oso, 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 oso. Y cuando en eso miró hacia atrás y ¡guau! ¡Wow! Corrió, apagó eso, cerró las puertas del garaje, pero no me dijo: Entra, no, me de... yo me quedé en el carro. ¡Dios, Mari quien pueda Exacto, eso fue lo que presencié. Sálvese quien pueda Ahí te quedas Pues yo hice el carro para atrás Y dije a ver a qué hora se mueven estos Animalitos Para subir a casa Pero no, estuvieron ahí un ratito y pues ya me desesperé Y ya dije tengo que bajar Me bajé estacioné. Apenas vi que se movieron porque uno sacó las bolsas de la basura y se la llevó al garaje de mi vecino. Y todo lo sacó ahí alrededor del garaje del vecino. Una bolsita de popcorn. O sea, exacto. El otro oso, no sé dónde se fue, y el otro parece el más grande. Entré a mi casa, le toqué la puerta, me metí. Y entonces salimos por el deck para verlo y estaba como el dexta hacia arriba, el, el oso grandote se sentó en el jardín, esperando que el otro comiera. De mi comida. <risa> De mis desperdicios. Oh. Pero no sé qué encontró, porque realmente, yo uh, realmente no, te, no hago mucho desperdicio con comida, porque usualmente nosotros, uh, todo lo que es, lo ponemos aparte, viene una compañía, lo separamos y viene una compañía por eso. Pero okay. no sé qué encontró, pero estuvieron un buen tiempo, como ¿qué te diré? Media hora, 40 minutos ahí, no podíamos salir. ¿Tú tomaste una foto de tu esposa con los osos? ¡No! ¡No! ¿Tú crees que yo iba a estar? Yo lo que quería es que... Saliera, bueno, tomé algunas fotos cuando estaba sentado comiéndose la basura, pero no exactamente. Después es... cuando se fueron tuve que ir a limpiar
0: al vecino. Es que si hubieras tomado una foto sí. le podíamos poner una peluca a tu esposo. <risa> <y> entonces, <risa> pero una peluca dibujada y era Ricitos de Oro con los Tres Osos. <risa> ah. oh. Oye, sí,
1: no? <risa> ¿Qué aventura? Parece que hay una, ahorita eh, hay bastantes pozos, hay una cantidad que por la regular la gente está poniendo bastante fotos de experiencias arriba de los árboles y por de todo, por todos lados. Es increíble, los puedes ver en la calle caminando, <risa> pero dice, mientras no te molestes, todo está bien. ¿Con el calor? No, imagino. O bueno, no sé ¿Qué? si hoy eh, estos dos días que ha estado demasiado caliente. Uh
2: -huh.
1: Afortunadamente uh -huh. no había niños alrededor. Oh. Porque de todas maneras, imagínate. Uy,
2: son sí. grandes,
1: sí. son enormes.
2: Oye, y no se te ocurrió, porque yo yo la verdad es que no sabría qué hacer. Yo tomaría mi teléfono y buscaría como que en, en, en YouTube o algo así para ver qué se supone que no haga,
0: porque... Yo estaría igual o peor que tú. Mira, qué curioso que lo digas, Rosy, porque mira, con Connecticut en particular, los encuentros con osos han no. ido al alza. Y aquí hay un artículo que uh -huh. encontré eh, cityinsider.com. O sea, ¿qué puedes tú hacer? Exacto. Si te encuentras con un oso, porque a, para la fecha del principio de junio, ya se habían contabilizado unos 2.900 wow. ¿Sí? humanos y osos nada más este año en Connecticut incluyendo que algunos de esos osos habían tenido que sacrificarlos o sea oh,
1: sí eso es lo,
0: y, lo único malo oh. sí y que en el último mes queriendo decir el mes de mayo um, al, algunos osos habían entrado a algunas tiendas, diciendo eh, <risa> que comiéndose <risa> los, los bizcochitos, los cupcakes, sí, o ah, casa,
1: se han metido a casa. Y Está se bien. han metido
0: a casa, sí. Oh, mira, wow. Ahí. Así que. <risa> Estamos en unos desfiles de Memorial Day, uh, ah. pero bueno, ¿qué ah. puede hacer uno si se encuentra con un oso? Exacto, ¿qué se puede hacer? Pues mira, tú preguntabas de que si podías hacer ruido, sí una de las cosas que puedes hacer es gritar <ríe> o hacer <ríe> algún otro ruido como con un parece que hay un silbato de oso pero eso sí lo tienes <ríe>
2: claro, claro uh -huh.
0: si el oso no se va entonces <ríe> tú tienes que lentamente abandonar el área y Qué entonces bien. irte a una estructura que ya sea una casa o un garaje si es posible
2: uh -huh. si el
0: oso continúa en dirección hacia ti la, la agencia uh -huh. aquí Deep que son es la agencia que está dando estas recomendaciones dice que debes entonces tú irte a la ofensiva gritando moviendo los brazos lanzando palos o rocas o piedras si tienes.
2: te tienes que hacer grande sí sí a mí yo soy muy chaparra para no. grande. Y yo también. No te
0: Ahora, aquí esto es un regaño a Michi, porque dice, no tome fotos o videos del oso, porque su prioridad debe ser mantener distancia segura entre usted y el animal.
1: Claro claro, claro, claro. Yo los tomé desde
0: el carro y desde la
1: desde <risa> mi casa, desde la parte de arriba. <risa>
2: Okay. abajo ni y, ni lo intentes. Pues claro que no.
1: No, no, no. Hay que tener
0: cuidado. Okay. Y el problema es que no le, no le debe uno dar comida pues intencional o Exacto, sin Exacto, porque regresa. Sí, se están habituando mucho a los seres humanos, se están poniendo cómodos uh -huh. y están eh, ahora son como mayor riesgo a la población humana uh -huh. a la uh -huh. población y a pues pueden causar más daño a los hogares, a los carros, a,
1: uh -huh. ¿sí? a las
0: mascotas. Um...
1: Exacto, los, anima los perritos, imagínate. Mi perro estaba que ladraba y ladraba. Sí. Ay, ven, pobrecito. Sí, sí. Así que como podemos ver, estas situaciones y este drama de la semana, o
0: son sea, un, una aventura. Uy. Pero los osos, no, eso sí que no los tenga en su casa. No, por favor, no
1: mm -hmm. de comer, no los atraiga. <risa> no. <risa> y quítese los audífonos. <risa> quítese los audífonos para cortar el gras.
0: <risa> Oh, Ahora mira para todos lados. O sea. Todo el tiempo. <risa> bueno, uf, gracias por ese drama, Mari. <risa> sí,
1: sí, <risa> cuídense, cuídense. <risa>
0: Y bueno, hoy tenemos a una invitada muy especial.
1: Y tenemos un programa muy especial y estamos muy contentos de, de tenerla con nosotros. Ah, vamos a saber un poquito más de ella y es una maravilla que esté participando en nuestro podcast.
0: Sí. Hacemos una pausa muy breve y ya regresamos.
2: Volvemos. Volvemos. Volvemos.
0: Regresamos a su podcast favorito de telenovela, Baby, y estamos listos para traer una invitada muy especial y a tocar un tema que hasta ahora no hemos en realidad discutido.
1: Uh -huh. Listo. Bueno, vamos a darle la bienvenida y me da mucho gusto que sea yo quien presente a la doctora Rocío Chan, psicóloga que ha hecho todos sus estudios en Estados Unidos y sigue haciendo especialidades en Estados Unidos y en México. Rocío, ¿cómo estás? Mucho muy bien, gusto. Muy bien. Muy, estoy muy contenta bien. que hayas part estés participando con nosotros.
3: Ah, sí, yo también. Muchas gracias por la invitación.
1: Háblanos un poquito de ti, Rocío.
3: Ok, bueno. Eh, como dijiste, yo soy psicóloga, estoy ya eh, practicando en los Estados Unidos. Por más o menos un poquito más de dos décadas, el tiempo se pasa volando. Eh, mi, mi enfoque eh, de tratamiento es, es, es de trauma y trabajo con niños, con adolescentes y con adultos. Y la verdad es que estoy muy um, agradecida de tener esta oportunidad de hablar con... con con, aquí con todo este grupo maravilloso y muy buena idea de tener este podcast y la verdad es que siempre pienso de que eh, el conversar, el compartir es muy importante eh, en nuestras comunidades. So, gracias por eso.
1: Gracias Rocío. Bueno, queremos comenzar haciéndote algunas preguntas, pero primero que nada queremos eh, informar que Rocío nos va a hablar precisamente de un tema muy importante que es el trauma y el estrés. Ok, eh, quisiéramos a empezar, este mi compañera Rosy, ¿Rosy ¿te gustaría sí. empezar con alguna pregunta?
2: Pues sí, me gustaría saber eh, doctora, ¿cómo usted define el trauma?
3: Sí, Muy bien, esa es muy buena pregunta, la verdad que sí. Bueno, el trauma eh, es, es una percepción de 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 algo que nosotros los humanos lo, lo, lo llegamos a entender como una experiencia que se percibe como de vida o muerte, donde nos, nos sentimos amenazados, nos sentimos en peligro y la verdad es que hay cambios fisiológicos eh, que, que pasan en, 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 un, en una cuestión de miliseconds, ¿no? de, de, de muy poquito tiempo, donde ponen todo nuestro cerebro en alerta y, y, lógicamente, después que el cerebro esté en alerta, secreta ciertas hormonas para que, y nos preparan para sobrevivir. Entonces, ah. ahí es, es cuando nosotros entendemos de que eh, el, una situación de peligro, una situación que nuestro sistema entiende que es amenazante, nuestro cerebro y nuestro cuerpo se organizan para protegernos.
2: Pero entonces, ¿cómo se diferencia el estrés del
3: trauma? Uh -huh. Pues esto es otra, otra pregunta muy importante. Y la verdad es que uh, vamos a seguir hablando un poquito acerca de estas diferencias. Pero uh -huh. eh, todos noso todas nosotras, nosotros eh, podemos entender de que hay ni distintos niveles de estrés, ¿no? Eh, por ejemplo... Eh, creo que todos nosotros estamos bien, um, bien acostumbrados a, a, a pasar por un estrés cotidiano o rutinario, ¿no? Eh, los días para especialmente, bueno, para las mujeres y los hombres empiezan siempre, este en Perú le llamamos apurándonos, apurándonos uh -huh. o en otros países es ajorándonos, pero bueno, uh -huh. este es el día y estamos nosotros tratando de hacer mil mil cosas a, a, al mismo tiempo y este es un nivel de estrés, pero un nivel de estrés que nosotros lo podemos contener que ya nuestro sistema está muy acostumbrado a, a, a lidiar con, con, con este tipo de estrés. Eh, y hay, hay cambios fisiológicos en nuestro cerebro, pero cambios fisiológicos que, son, que van en sincronía. Entonces les puedo hablar un poquito acerca de, tenemos en nuestro, en nuestro cerebro medio, tenemos una partecita que se llama la amígdala. Eh, algunos niños cuando les explico esto me dicen, no, 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 la amígdala está en la garganta, no sé qué, <risa> pero sí tenemos una partecita de la amígdala que se llama la amígdala en nuestro cerebro medio y es como una el tamaño de una almendrita, imagínense ustedes. Entonces esta, esta amígdala funciona como nuestro centro de alarma, y también funciona como este, donde nosotros sentimos nuestras emociones. Tiene otras funciones, pero por el propósito de ahora voy a hablar más del centro de alarma. Y el centro de alarma se enciende un poquito cuando, cuando percibe algo que está pasando en, en, en nuestra vida externa. Y bueno, le comunica al cerebro. Este centro de alarma cuando se enciende un poquito se comunica con... Otra parte importante de nuestro cerebro que es el hipocampos. Y el hipocampos es un centro de archivo. Imagínense qué tan divino es nuestro cerebro que tenemos un centro de archivo dentro que nos ayuda a organizarnos. Todas las experiencias vividas están en este centro de archivo. Entonces, ah, wow. cuando, cuando, cuando nosotros pasamos, eh, nos levantamos y te, estamos ahí apuraditos haciendo de todo un poco, se la amígdala se comunica con nuestro centro de archivos, nuestro hipocampo dice, ok, hemos pasado esto, sí todos los días estamos pasándolo y entonces las experiencias ya están ahí marcaditas y nos vamos al centro de pensamiento que eso está en nuestra área prefrontal nuestra corteza prefrontal que es aquí más o menos en, por la frente uh -huh. de, de, nuestra, de, de, de nosotros podemos entender que es esta área es la, la que se forma se desarrolla al último y en los hombres dice que se desarrolla más o menos completamente a los 30 años más o menos por ahí, pero en las mujeres se desarrolla como en los 25, 26 completamente. No me pregunten por qué. <risa> Obviamente <risa> lo sabía. Pero este centro, esta área prefrontal, la corteza prefrontal, es la que nos ayuda a integrar información, a buscar sol las soluciones, a organizarnos. Entonces, una vez que la amígdala se comunica con nuestro hipocampo, y se comunica con nuestra área prefrontal, la corteza prefrontal, que nos ayuda a organizar la información y decir, mira, todos los días nos levantamos y siempre estamos ajoraditos y apuraditos y siempre la hacemos. Así que no te preocupes porque esta vez también la vas a hacer. Esta área prefrontal se comunica nuevamente con nuestra amígdala y la amígdala baja su tonito y dice, ok, todas las cosas están en control. Yo no tengo por qué preocuparme. Todo vuelve a la normalidad en el circuito, en ese circuito de nuestro cerebro. Eso es un estrés cotidiano, okay. rutinario, más o menos hasta moderado, le podemos decir. Pero esto no pasa cuando nosotros vivimos un estrés extremo, que se puede decir un estrés, es, 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 esa clase de estrés ya es traumático. Uh -huh. En un estrés extremo nuestra, nuestra amígdala, nuestro, nuestro centro de alarma se enciende y algunas veces lo que tiene que hacer para que nosotros podamos sobrevivir es, es tomar tomar la, la, las riendas por él el, por mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace? Invade nuestro cerebro. Y ya no se puede comunicar con nuestro centro de archivos ni tampoco con nuestra área, nuestra corteza prefrontal. ¿Por oh. qué? Porque en esos momentos, cuando nuestra amiga percibe un peligro, un peligro que es extremado, lo que va a hacer es, es se va a un estado de sobrevivencia donde lo único que es importante es sobrevivir el momento. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? La amígdala empieza a, a, a movilizarse y hay partes de nuestro cerebro que también se movilizan para ayudarnos a escapar o a pelear. Y hay hormonas que se secretan, como es la adrenalina y también el cortisol, para que nos ayuden a, a hacer lo que necesitemos hacer para sobrevivir. Entonces, este, no sé, nosotros algunas veces hay historias que cuentan, que salen en la, en la radio, ahora en podcast también, o en, en, en los periódicos donde dice, una mujer pudo levantar un carro para salvar a su hijo. Uh -huh. ¿Cómo pudo hacer eso? verdad? Entonces, ¿cómo podemos hacer cosas o... o Ah, yo trabajo con, con, con personas que han sobrevivido muchos traumas y, y, y alguna vez se me cuentan, mira, es que yo no supe cómo, pero yo corrí, 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 corrí uh -huh. hasta que no pude más y no me no sentí dolor, no sentí uh -huh. que estaba sangrando, no sentí que estaba... Que, que, que realmente mi cuerpo no estaba, no estaba en las mejores condiciones, pero, pero sí tuve, tuve todo, toda la fortaleza para correr. Ese es el estado de sobrevivencia. Y las hormonas que se secretan ayudan. Uno, para no sentir dolor. Pues no podemos sentir dolor si queremos pelear o si queremos escapar. Y lo otro es para que toda la sangre se vaya a nuestros músculos y nos dé esa energía para saber lo que tenemos que hacer. Entonces, nuestro sistema simpático es el que se activa y nuestro sistema parasimpático, el que nos ayuda a digerir las cosas, el que nos ayuda a relajarnos, ese, ese está completamente desactivado, ¿verdad? Porque no lo necesitamos. Eh, el problema empieza, o sea, porque todo, imagínense... Todas, las poquitas partes que les he hablado y hay muchas más cosas, pero lógicamente en, en, en cosas más simples, las que voy a enfocarme ahora, uh -huh. estas son esta es la maravilla de nuestros cuerpos y de nuestro cerebro que es, un, es, es algo importantísimo y es algo que, que nos está ayudando a, a todos estar aquí, reunidos y, y conversando de este tema tan importante, pero también tan difícil, uh -huh. lo que Pasa muchas veces, no muchas veces, pero algunas veces es que si es que pasamos por, por estrés extremado por cierto tiempo y continuamente o muchas veces, lo que pasa es que nuestra amígdala, nuestro centro de alarma se vuelve más sensible y hay algunas veces que va a detectar peligro cuando no lo hay. Y entonces la, las personas tienden a tener esos movimientos fisiológicos y esos cambios en el cerebro y en su cuerpo cuando realmente ya no lo necesitan. Y ahí es cuando uno necesita el tratamiento, necesita, bueno, hay una combinación de cosas porque la amígdala necesita tener el mensaje de que ya no hay peligro cuando no lo hay. ¿verdad? nosotros necesitamos a nuestra amígdala que reaccione cuando hay peligro pero no que reaccione todo el tiempo bien. tratando de, de no, no percibiendo bien, y ya no distinguiendo bien qué es peligro y qué no es porque entonces lo que pasa es de que nuestra amígdala empieza a detectar detonantes, detonantes del trauma pasado
2: uh -huh. y pueden
3: ser cosas muy pequeñitas que detona esta amígdala pero la, la detona tanto que invade nuestro cerebro y ya no puede comunicarse con las otras dos partes importantes que nos ayudan a lidiar con estrés.
0: ¿Ese es el trastorno por estrés postraumático?
3: Exacto, eso, eso es el, el PTSD que le llamamos, el, el trastorno por estrés postraumático. Y también hay otras clases de trauma que realmente, lamentablemente no tienen diagnosis todavía, pero hay muchos expertos y yo trabajo con muchos de ellos que están abogando, porque, por ejemplo, en niños, nosotros detectamos que los niños tienen trauma durante el desarrollo. Uh -huh. En inglés le llaman el developmental trauma. Uh -huh. Y lo que pasa es de que tienen una serie de síntomas que no pueden no no se encuentra en ningún trastorno mental actualmente. Entonces, estos niños tienden a ser... Um, sobre diagnosticados les dan muchos, muchos trastornos mentales o les dan menos trastornos mentales y el tratamiento no puede ser efectivo porque no saben lo que están tratando. Oh. Y, y estos niños lamentablemente han pasado por trauma durante el desarrollo, durante, durante etapas de desarrollo que son claves y generalmente, lamentablemente, algunos de estos niños han vivido más de un tipo de trauma y, y también han vivido este trauma por tiempos prolongados entonces entendemos que puede ser trauma durante el desarrollo puede ser un trauma crónico un trauma complejo entonces estos niños presentan una cantidad de síntomas que todavía no se pueden diagnosticar con un solo trastorno mental porque, porque todavía no han aceptado esa diagnosis en el DSM-5R Entonces, pero se entiende de que sí que sí hay, y hay, hay una red nacional que en inglés es el National Child Stress Traumatic Network, uh -huh. con nomenclaturas nctsn.org, que tiene una serie de información de, de trauma durante el desarrollo, y, 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 y tiene la mayoría de, de información en inglés, pero te, tenemos un equipo de terapistas eh, en todos los Estados Unidos que, que hemos, nos hemos unido para hacer traducciones en español para que nuestras comunidades latinas también tengan estas traducciones y puedan entender un poco más acerca de este trauma durante el desarrollo, qué es lo que se puede hacer, cómo se puede identificar y cuáles son las clases de tratamientos que son efectivos. Excelente, excelente, qué buen, qué buen trabajo, qué buena decisión, y, ¿no?, en un buen tiempo. y sí, definitivamente. Necesitamos educarnos más y apoyarnos uh -huh. más y conocer más.
1: Rocío, ¿cómo podemos identificar una alerta de un trauma? Eh, en cualquier persona, no tiene que ser en un niño.
3: Uh -huh. Bueno. Eh, hmm, ese es un poquito uh, difícil porque, lógicamente, como, como humanos presentamos, hay, las diagnosis tienen... Una serie, un, una serie de grupos uh -huh. de síntomas, pero no todos los síntomas van a ser igual para todas las personas. Uh -huh. Pero realmente eh, pode, podemos, podemos hablar acerca de las, las alteraciones que pasan cuando personas viven trauma, si es que pensamos en una alarma que está desregulada entonces pon, pon, podemos imaginarnos si es que si es que nosotros vivimos en un ambiente donde donde la alarma de cualquier cualquier clase de alarma en la casa esté constantemente um, uh, constantemente haciendo sonidos imagínense ustedes eso uh -huh. un constante en un constante sonido y no sabiendo ¿Por no qué? cómo apagarla y no sabiendo por qué verdad? Porque entonces ahí muchas veces afecta nuestro nivel de concentración, cómo vamos a regularnos nuestras emociones, vamos a estar en un estado de alerta, de hipervigilancia. Eh, muchas veces um, no podemos confiar, no nos sentimos seguros. Eh, algunas veces eh, hemos hablado de cómo nuestro sistema simpático se activa entonces, si es que nuestro sistema simpático sigue, sigue activado, nos sentimos como que estamos um, con mucha energía que no sabemos cómo descargarla. No vamos a poder dormir, Insomnia, algunas veces es, es muy, um, uh, muy común. Uh -huh. eh, eso, esos son algunos de los síntomas. Irritación, porque al no poder dormir, uno se irrita, ¿verdad? Uh -huh. eh, algunas veces este, es, es que no entendemos por qué la persona ha estado muy pacífica en un momento y algo de repente como que, uff, los transformó a, 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 en otro estado de, emocional. Mm. Pero fue de un, un, un segundo al otro. Mm. Esos pueden ser algunos de los síntomas. O sea,
2: podríamos decir que una reacción fuera de lo usual o de lo normal, o sea, una persona que de pronto está allá en llanto y ni sabe por qué está llorando.
3: Bueno, eso podría ser, pero acuérdate que hay otros trastornos también. So, so, no podemos generalizar, ah, pero, no. Sí, pero quizás quizás eso también puede ser. Y generalmente, ah. generalmente para saber si es que... Es o no, generalmente es como una combinación de síntomas, no es solamente uno, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Sí. Ah, Pero,
1: una otra pregunta,
0: Michi. Pues, ¿cuál Michi? Es, o sea, hay hmm, cuáles son algunos recursos que hay o tratamientos para el
3: trauma. Sí. Bueno. Estás hablando con una psicóloga, yo, y <risa> recomiendo terapia. Sí, claro. Eh, eh, aparte, y la terapia, entonces, o sea, tiene que ser. Yo, yo, cuando hablo de terapia, es. Uno tiene que sentirse cómodo con la persona que, 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 es, que, que es terapista. Eh, muchas veces uno, uno sabe cuando uno hace el clic y cuando no lo hace. ¿no? Yo, yo recomiendo, y, y esto también lo recomiendo con las personas que trabajo. Si es que no hacemos el clic, por favor, no, no no, pienses que terapia no funciona, es que por A o por B hmm. hemos hecho el clic, pero eso no significa de que tú no puedes intentar uh, trabajar con, con otro terapista que, y, y, y no te des por vencido porque vas a encontrar a alguien que tú, lo importante es que uno se pueda sentir cómodo, seguro, y que uno pueda, pueda sentir de que, bueno, la persona uh, no. pueda, pueda contener um, y, y pueda ayudar a procesar un, pues, experiencias muy difíciles. Entonces, definitivamente tiene que haber es, esa, esa, este, esa afinidad, ¿no? Y aparte de que, lógicamente, uno tiene que ver eh, el, el, el nivel de... de, de de entrenamiento que, que, que el terapista tiene y, y mm. igual un poquito más acerca de, de, de qué es lo que les están ofreciendo y ver si es que eso a ustedes les convence, ¿verdad? Mm. Esa es una parte. La otra parte es que todos nosotros, todos los días podemos hacer algo para ayudar a, nuestro, a nuestra amígdala. ¿no? Eh, generalmente... Um, eh, cuando nosotros percibimos estrés, lo percibimos a través de nuestros sentidos. Y mm -hmm. como ustedes saben, tenemos cinco. Dicen que las mujeres tenemos seis, pero los cinco, <risa> sentidos, este, los cinco sentidos podemos nosotros eh, ayudarnos a través del día a utilizarlos para calmar nuestra alarma. Y muchas veces uno piensa de que uno necesita calmar nuestra alarma si es que vamos a tener un día difícil o lo que sea, lo que sea. Pero lo que yo recomiendo es calmar nuestras alarmas como algo rutinario. Esto es como cuando tomamos vitaminas. Tenemos que, estas son nuestras vitaminas emocionales. O so, si tomamos vitaminas todos los días, también podemos tomar nuestras vitaminas emocionales todos los días. Sí. Uh -huh. eh, y hacer algo con nuestros sentidos para que nos ayuden. Y yo sé de que muchas veces tenemos una vida muy difícil, muy, 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 muy este, ocupada, etc, etc. Pero hay cosas que lo podemos hacer en un ratito. No tiene que ser algo muy extenso. Pero, por ejemplo, leer algo que nos motiva cuando empezamos el día. Eso 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 puede ayudar a calmar la alarma sin, que, sin necesidad de calmarla. Oler cosas que nos, nos ayuden a calmarnos. Um, y, 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 y no hay que, que lo que trabaja para mí va a trabajar para Marisol. Esto uh -huh. es bien individual. Y nosotros mismos podemos eh, trabajar, entender nuestra propia caja de herramientas que la podemos utilizar no solamente cuando pensamos que la vamos a necesitar o que la estamos necesitando, sino a través de nuestro de nuestra vida cotidiana eso es lo mejor uh -huh. igual con el sentido del gusto el sentido de tacto el sentido de, 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 de del oír entonces todos estos sentidos y mientras más utilicemos nuestros sentidos para ayudar a mandar el mensaje a nuestra alarma que todo está bien uh -huh. que, estamos, que estamos en control que estamos seguros eso es lo más importante eh, y, sí, dime
2: sí, o sea, por ejemplo, como música relajante eh, meditación algunas personas rezan, o sea, eso serían
3: eso es lo ideal okay. lo ideal es, es, es enfocarnos en qué es lo que nos ayuda, ah, ahora que tenemos nuestros teléfonos que parecen nuestros compañeros o compañeras ah, de toda la vida, mm -hmm. hay que podemos tener en nuestros teléfonos, muchas veces hasta las fotos que más nos gustan, uh -huh. cosas así, porque lo interesante es de que con, haciendo las cosas que nos ayudan a, a, a anclarnos, eso es lo que ayuda a nuestra lámpara, y el anclarnos también nos ayuda a recordar qué es lo más importante para nosotros por qué nos hemos levantado hoy y por qué estamos, estamos dando lo mejor de nosotros ¿no? y muchas veces tiene mucho que ver con nuestra familia muchas veces con las personas que son más cercanas a nosotros lo que es bien significativo entonces muchas veces cuando nosotros eso um, ponemos más conscientes y, y um, intencional acerca de, de mandar un rezo Um, uh -huh, uh -huh. Eh, cosas así nos ayuda a, que, a calmar nuestra alarma y anclarnos más uh -huh. y lo interesante de esto de nuestras amígdalas es que yo tengo una amígdala pero ustedes también uh -huh. y muchas veces en nuestros grupos en nuestros grupos um, más cercanos nosotros vamos a ver cómo contagiamos el acti la activación de nuestras amígdalas o desactivación yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero si es que alguien en, en, en su grupo está irritado, hay una posibilidad de que la otra persona también se irrite. Uh -huh. Es uh -huh. contagioso. La, las alarmas se activan y, y se contagian. Pero sí. también puede trabajar del otro lado. Entonces, y eso es por qué nosotros hacemos estas prácticas y estas sugerencias, porque mientras más practiquemos con nuestra amígdala, más Um, anclados podemos estar en cualquier relación que tengamos. Doctora,
0: una pregunta de seguimiento porque si un paciente o una paciente opta por seguir en el trauma, por ejemplo, si alguien que está en una relación de violencia doméstica no está listo para dejar a su pareja, quiere decir, uh -huh. que todavía está viviendo el trauma
3: diario, ¿cuál es el no sé, el procedimiento? Uh -huh. Pues eso es interesante porque lo de violencia doméstica es un tema un tema um, muy complejo, ¿no? O sea, uh -huh. lo, hay, hay, este, y hay, hay, hay múltiples razones por qué una pareja se eh, decide quedar en, en esa relación por, por el tiempo que decida. Uh -huh. eh, es, es cierto que, que, que la la amígdala de las personas, de los niños eh, y de las personas involucradas está, está bien activa. Uh -huh. y, que, y que, bueno, lógicamente cualquier pequeño detonante va a ser un detonante que, que va, va, muchas veces va, va, a tomar, va a tomar la, la amígdala a, a que invada todo el cerebro. Pero la otra parte que puede pasar es que la amígdala también ayuda en, en situaciones tan extremadas como uh -huh. la violencia doméstica. Algunas veces lo que también vemos es de que las personas se frizan, uh -huh. o sea, uh -huh. ya, no, ya no tratan de escapar o ya no tratan de pelear, pero solamente se congelan. Y no es que solamente se congela, pero ese es, ese es el tipo de sobrevivencia que, que también les ayuda a, a seguir día a día. Eh, y entonces es, es, es bien, es bien este, interesante porque muchas veces lo que estamos, lo que estamos este, lidiando son con cambios fisiológicos, o sea, son con cambios en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo, que, que no es que, mira, usa tu fuerza y usa tu intención y, y, y bueno, yo, yo no entiendo por qué no puedes salir de esta relación. Ajá. Eh, uh -huh. Es algo mucho más complejo y eso es algo muy importante de tener en cuenta. Entonces en este país y yo sé que en nuestros países latinos también, gracias a Dios, ya nos estamos organizando mejor para apoyar a la persona que está envuelta en una situación de violencia doméstica porque ahora ya entendemos más la complejidad uh -huh. Uh -huh. eso es lo que ayuda los grupos de apoyo, lo que ayuda a tener un plan de seguridad lo uh -huh. que ayuda a no juzgar a la persona que está envuelta en, en esta situación pero darle opciones uh -huh. porque, porque cuando la persona esté lista y cuando las los factores, los, los pros y los cons estén más de su lado, entonces esta persona es, es ahí cuando, cuando hace la decisión, ¿no? uh -huh. Y bueno, sabemos de que el, el hacer una decisión también, um, también este, trae, trae peligro, porque cuando una, una, una persona decide dejar esta situación de violencia doméstica es cuando cuando el peligro es, es, es mayor, sí. ah, ¿verdad? Entonces, es, eso es lo que sabemos. Lo que también sabemos es que, es que la, bueno, la mayoría de personas que están envueltas en violencia doméstica son mujeres. Las estadísticas lo muestran así, pero no. pero uh -huh. por eso eh, también um, tenemos que admitir que también hay hombres y que hay, hay también... Eh, eh, personas con otras orientaciones de género que también lamentablemente pasan por, por estas situaciones difíciles pero lo importante de saber es de que um, en mujeres y especialmente en mujeres latinas los estudios muestran que las mujeres no quieren terminar con las relaciones lo que quieren es terminar con el abuso y es, nosotros eh, el buscar también ayuda para, para el abusador es importante y algunas veces eh, lamentablemente no tenemos suficientes servicios ni tratamientos para hacerlo uh -huh. pero es, es algo también que puede ser una opción en, 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 dependiendo de las circunstancias verdad porque lógicamente si es que hay circunstancias de extremo peligro entonces esto no sería algo recomendable. Uh -huh. Uh -huh.
1: Rocío, una pregunta. ¿El trauma tiene
3: cura? El trauma sí tiene cura. Gracias a Dios, sí. Oh. Eh, eh, y y es, es, es este con tratamiento, pero es yo, yo, yo también hablo acerca de que la terapia es muy importante, pero es una, un oh. componente del oh. recuperamiento. Mm -hmm. y uh, tienen que haber otros factores también muy importantes como son el apoyo, uh, las mm -hmm. conexiones, el sentirse que tienen, tenemos una comunidad que nos sentimos respaldados, el hacer actividades que nos ayuden a a, a, a calmar esa amígdala, muchas veces es deportes, es, es, es este, yoga es tai chi, es bueno, es el rezar eh, uh -huh. y en una forma constante, es el colorear, es el, 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 el ser creativos, el, el cocinar para muchas personas, el cantar, el, bueno, cantar, el, cantar. el número de actividades. El cantar, ¿no? Pero uh -huh. la, la clave aquí es, es, es um, adoptar actividades saludables, porque también hay actividades que nos ayudan a, a, a este a calmar la alarma que no son tan saludables como, por ejemplo, el, el tomar, el, uh -huh. el, el, ciertas adicciones, etcétera. Uh -huh. etc. Pero el adoptar más eh, las actividades saludables y el, el, el repetidamente, constantemente hacerlas. Mm. De que no es una sola cosa, es una combinación de cosas, que nos combinación de trabajos, de varias cosas. Perfecto, sí, así es.
0: ¿Puedo hacerle otra preguntita? sí, ajá, sí lógico. Y es que es que acabamos de pasar bueno, y todavía por ahí anda el COVID, ¿no? De que es me pareció que causó un trauma, no sé si decirlo colectivo o,
3: um, o no sé, no sé cómo lo ve usted como doctora. Y esto es muy interesante porque estás hablando de un tema también que ahora los psicólogos estamos tratando de abarcar más, ¿no? Porque generalmente cuando hablamos del trauma hablamos, bueno, esto pasó al individuo y, uh -huh. y, y nosotros los psicólogos somos muy expertos en culpar a los padres por las cosas que, que los hijos viven. Uh -huh. eh, pero lo que también estamos hablando es acerca de cómo los sistemas, que muchas veces no los vemos día a día, son los que impactan para que sus poblaciones o ciertas comunidades estén expuestas a más trauma que otras. Uh -huh. eh, y, y con el COVID eso es lo que hemos, hemos visto más. Hemos visto más, más como como con más conciencia de qué es lo que ha pasado, que a, a qué comunidades ha afectado más el COVID, a comunidades marginalizadas, a comunidades de mm. eh, que en poblaciones que han tenido que dar al frente, que, que no han podido estar en sus casas protegiéndose, que no han tenido acceso mm. a seguro médico, a cuidados médicos, um, a tiempo, cosas de ese índole, ¿verdad? Entonces, lógicamente, eh, un trauma colectivo, sí, eh, que, que, todos, que todos los hemos vivido, pero que, que lamentablemente también hemos visto muchas disparidades uh -huh. hasta en este trauma colectivo, uh -huh. donde en algunos grupos han habido más recursos que en otros y, uh -huh. y bueno los grupos que no han tenido tantos recursos han sido los que han vivido más en carne viva uh, el peligro y la amenaza
2: mm.
3: de otros grupos
2: y, y ajá no Rosy estás bien no es que pensé también en el trauma de la guerra no que está pasando ahora un, un, uh -huh. los ucranianos este que, que me imagino que también es un trauma colectivo, pero aún más eh, intenso.
3: Uh -huh. Sí, definitivamente. Y, y lo que ahora nosotros también entendemos es de que no tenemos que estar ahí en el campo de guerra para traumat traumatizar, uh -huh. porque el, el hecho de que conozcamos a alguien que ha vivido trauma también puede, nosotros también podemos... Este, eh, presentar síntomas, especialmente si es que somos personas que estamos día a día trabajando con víctimas de trauma o personas que estamos expuestas día a día a otras personas viviendo trauma. Eh, pero definitivamente es distinto, es distinto el, um, el estar en, en una comunidad donde hay guerra que nosotros que estamos bien distantes pero escuchando y algunas veces trabajando con personas que han pasado por esas experiencias tan difíciles. Y la verdad es de que lamentablemente el trauma es más común de lo que queremos admitir. Mm -hmm. eh, y, y no discrimina en, en clase social, en raza, ni ni en grupo étnico, ni, 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 ni nada parecido. Creo uh -huh. que la diferencia es en la clase de recursos y en la clase de apoyo inmediato que, que ciertas poblaciones puedan tener y otras no. Claro.
1: Una última pregunta.
3: Uh -huh. Bueno, quiero decir,
1: consecuencias de no tratar un
3: trauma. Uh -huh. Hmm. lamentablemente las consecuencias de no tratar un trauma es que el trauma yo lo veo como un cáncer emocional mm. uh. entonces uno no lo trata y, y se, um, se acaba se manifiesta en distintos aspectos de nuestras vidas eh, y bueno sí, lamentablemente pues Terminamos. Hay, hay un estudio que no estudió ni siquiera el trauma, estudió experiencias adversas durante la niñez y lo, es, lo estudió en los años casi en los, en los finales del 80, principios del 90. Lo estudió con personas blancas, eh, oh. clase media, que eh, presentaban una obesidad mórbida y habían par participado de una clínica para bajar de peso en California y cuando estas personas ya habían bajado de peso desaparecían, ya no se iban a la clínica el doctor Feliri pensó ¿qué es lo que está pasando? ¿qué es lo que está pasando? porque estas personas ya no están regresando a la clínica, ya no necesitan del, del tratamiento okay? mm. pero luego de unas veces las personas regresaban con más peso del que habían empezado el estudio, el tratamiento entonces mm. empezó a, a preguntarles cosas a, los, a, los, a las personas y una de las primeras preguntas, que esto es algo difícil y espero que no detone a ninguna de la audiencia, pero fue a una mujer y le preguntó este doctor a los cuántos años había sido um, ac sexualmente activa esta mujer. Ya un, una señora. E y le estaba preguntando a los cuántos años y la señora le dijo a los cinco. Cinco años. Entonces ahí entendió de que habían pasado experiencias adversas durante la niñez que estaban afectando a esta señora ya, una, una mujer adulta y empezó a hacer más preguntas y solamente eran 10 preguntas y las, las preguntas eran sí o no, se unió con otro doctor, un ep epidemiólogo doctor Anda del CDC y los dos unieron fuerzas, eso es lo importante el unir fuerzas
2: uh -huh.
3: encontraron a más de 17 diecis mil adultos eh, y lograron tener muy buena información, muy triste la información, pero muy relevante. Y lo que concluyeron fueron que cuatro experiencias adversas durante la niñez o más afectan a las personas, mm -hmm. eh, afectan pero en, en muchos aspectos de su vida. Wow. Y, 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 y las personas tienden a, a ser afectadas a través de toda su vida, inclusive muriendo 20 años antes uh -huh. que cuando se compara con la población de su misma edad. No. Eh, entonces, el trauma impacta. Claro. Impacta en todos los aspectos de nuestra vida. Si es que no es tratado, y muchas veces, si es que las personas no tienen mecanismos de, um, de cómo lidiar con el trauma, Um, saludablemente, porque hay personas que nunca han ido a terapia, pero tienen una fe que mm. mueve montañas y tienen un apoyo indiscutible y, 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 y hacen muy bien. O sea, no, no significa de porque no estar en tratamiento las personas van a tener una vida muy difícil, pero lo que significa es de que están más predispuestos a ciertas cosas y si es que no tienen los recursos necesarios pues es un poco difícil. de
0: Interesante. Muy interesante. Uh -huh. Uh -huh. Doctora Rocío Chang, queremos darle las gracias. Ha sido, pues, no sé, yo diría una de las charlas más interesantes, sino la más interesante que hemos tenido. Y claro. nos ha nos ha dado más tiempo de, del que nos había ¿verdad? o sea hemos abusado de su confianza vamos a decirlo así gracias
1: gracias ojalá que no sea la última vez que podamos tener más oportunidad de conversar y, y conocer más temas que en los que estás involucrada y en los que tú estás trabajando para una mejor sociedad y una salud mental que todos necesitamos no y
3: todos nos merecemos tener
1: y todos nos merecemos.
3: Y muchísimas gracias por esta oportunidad, la verdad encantadísima y cuenten conmigo y, y espero de que todos los, los que están participando eh, tengan esa fe y esa esperanza de que de que todo, todo toda sanación es important, importante, que no lo tienen que hacer solos y que siempre hay recursos saludables. Que, que, que se necesitan buscar y, y que los van a llegar a, a obtener
2: Son
3: totales para todos y muchas gracias, encantada
2: muchísimas
3: gracias,
2: muchas gracias Rocío,
3: muchísimas Te lo agradezco
1: nada. mucho, mucha suerte y seguimos trabajando
3: perfecto, gracias por lo que están haciendo muchachas muchísimas. gracias, Qué éxito
0: amigos, quédense aquí con nosotros
3: Volvemos,
2: volvemos.
0: Regresamos, amigos, para su segmento final. El hashtag final feliz. Uh -huh. Uh -huh. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Uh -huh. Uh -huh. El final feliz es que queremos felicitarlos por el Día Internacional del Orgullo LGBT. ¡Woo! Eh, 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 eh. Bueno, es el 28 de junio, que todo el mes de junio es el, el mes de claro. orgullo. Felicidades. Felicidades.
1: Felicidades. <ríe>
0: y queremos siempre informando, siempre informando. El 28 de junio es el día se celebra ese día porque es en conmemoración uh -huh. de los disturbios de Stonewall de 1969 uh -huh. y se realiza para reafirmar, eso es gracias a Wikipedia. El... <risa> <risa> ah, me amé informando Wikipedia. de dónde viene. <risa> Aquí me pongo dominicana, me amigo Wikipedia. Uh, uh, uh. Claro, los dominicanos están insultados de que ese es mi acento dominicano, pero bueno. Ah, se realiza para reafirmar el sentimiento de orgullo sobre los, las orientaciones sexuales e identidades de género tradicionalmente marginadas y reprimidas y para visibilizar su presencia en la sociedad y sus reclamos. En algunos países y ciudades coincide con la marcha del orgullo y otras festividades relacionadas con el movimiento LGBT.
1: Ok, excelente,
2: excelente. Y by the way, yo también estaría un poquito insultada si ese es tu acento dominicano. <risa> sí,
1: porque si no lo hicieras lo lo, si acento mexicano, no sé qué te diría. mi acento <risa> mexicano, órale. <risa> Oye, oh, viviste dos años, tienes que haber aprendido. No, yo lo viví cinco años. Ah, entonces, ah. imagínate. Por lo menos tienes que hablar como fresa.
0: Ay, yo te lo dejo a ti, fresa. O, sea, o, sea,
1: o, o como naca o como fresa. Sí, ¿verdad? Los dos
0: extremos.
1: Ok, estamos muy contentos por todos, ¿no? Sí, pero tenemos otro final feliz. Este es el principio feliz. El principio no. feliz, pues saben, el verano. ¿Qué trae el verano, Michi? Vacaciones,
2: go, 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 go. Ya veo. por lo menos para unos cuantos, si sí
0: tienen esa dicha, Ay, pero mi Rosy, lo que pasa es que lo llevamos planeando un montón de tiempo. Y si vivieras en Connecticut, claro. múdate esto <risa> o invítanos a. Y como ella tiene playa al lado,
1: verdad? Sí. Y sí. Oh. sobre todo, sobre todo, nos tiene celo. <risa>
0: Y en tiempo de invierno mejor. Sí. Después les contaremos, pero vamos a ir a celebrar el... 4 de julio! ¡Cuatro
2: de julio! ¡Uh! ¡Uh! ¡Cuatro de julio!
1: ¡Yay, yay! Sí, nos vamos a la playa, nos vamos a la playa. Les contaremos después cómo estuvo eso. Vamos a compartir varias familias juntas y les traeremos algunos chismes <risa> novedades noved diría yo
2: novedades
1: fuegos artificiales
0: por favor fuegos artificiales barbacoa ¡Uh! sí. oye hablando de mensajes uh -oh. nadie mencionó nada pero yo los voy a <risa> <risa> di, di di esa es la historia de mi vida hablando de oye recibimos un mensaje en nuestra uh -huh. en nuestro buzón
1: no uh, ¡Eli!
0: Dice? Eh, un saludo a Eli. Uh, y dice así. Sí. Hola, ¿qué tal? A todo el equipo, en particular a ti, Mari. <risa> uh, <risa> buenas tardes. Hoy escuché esta cápsula. ¿Cómo se parece tu vida a una novela? Es muy buena. Creo que hemos tenido situaciones en un momento dado de nuestra vida que se parece a una novela o tal vez rebase a una novela. Felicidades y mucho éxito al podcast. Un fuerte abrazo desde México a tus amigas por compartir sus experiencias. Oh. Ah, eh. Eh, gracias,
1: Eli. Sí, un saludo, Eli. Da un abrazo a Eli. Sí, sí, nuestro
0: primer nuestro primer este mensaje. mensaje. Bueno, hay otro, hay comentarios en fotos, pero nuestro primer mensaje Eli. Eh, eh. la que tenemos que invitar. Hace bueno, unos meses, lo que pasa es que yo no había revisado el buzo. <risa>
1: <risa> no importa, Eli, estamos al día, estamos al día. Eli,
0: Eli, estamos al día. Muy bien, muy bien.
1: Más vale tarde que nunca.
0: <risa> Más vale súper tarde. Lo que pasa es que eh, me tengo que poner al día con los, las redes sociales. Eh, que soy, estaba poniéndome al día editando. Ajá. Es mucho, es mucho. Ah, ¿qué, qué otros Ajá. comentarios? Vamos a leer los comentarios que tenemos de las fotos. Uh, ¡Uy! Sí. Hay cuatro comentarios en el episodio 2 del podcast Ajá. de Telenovela Baby. Ajá. Que fue, esta es la foto con Cristina Bazán. ¡Ajá! y la de telenovelas como tal sí, Ajá. Michi, recuerda la primera telenovela que vio ¿cuáles telenovelas has visto? <risa> y, a ver... <risa> y a ver qué comentarios, ¿cómo puedo ver los comentarios? Amor? ah, mira, ah, espérate aquí, bueno, tenemos muchos likes muchos likes y comentarios a ver, aquí mira, aquí está Doña Ani en una foto, uh -huh. comentarios aquí nos puso, a ver Mónica nos puso. Uh, muchas gracias por compartir. José Luis Rodríguez, un gran actor venezolano, por cierto. Gracias, Mónica. Ana nos puso. Cristina Bazán fue mi primera, pero Bodas de Odio y Cunas de Lobo fueron mis favoritas. Uh, uh, uh. Uh, gracias, Ana. ¿Qué más? A ver, en esta. A ver, muchos likes. Uh, aquí, donde yo puse mis lentes separados y puse, escucha el episodio 1 del podcast de telenovela Baby. Michi, Mari y hablan de la ley de Murphy. Si algo puede salir mal, saldrá mal. Uh -huh. eh, y también uh -huh. es roto. Ana, de nuevo pone, muchas felicidades. Estoy de acuerdo con Michi, la felicidad se escoge. Se escoge todos los días. Hay días difíciles, días terribles, pero cuando todo pasa uno sigue escogiendo ser feliz. Oh, bien. Yeah. Excelente. Mensaje.
1: Yeah. Aquí tengo yo uno.
2: ¿Puedo, puedo decirlo?
1: ¡Claro, Mari! Ok. Una, una, una amiga se llama Lila y nos, nos mandó este mensaje. De verdad que hacen un buen equipo entre las tres. ¿Y sabes qué? Como que todos hablan bien el español. También me ayuda a hablar menos Spanglish. Me gustan mucho los temas y no me parece demasiado largo.
0: <risa> bueno, no creo que todo el mundo piensa lo mismo, pero bueno, pues, por eso empezamos a dividirlos en dos partes. ¡Yay! ¡Yay! Gracias, Leila. Gracias, Leila. Esposa y madre. Mari, lo hace todo. Podcastera también. Podcastera. Bueno, amigos, ahí está. Ya para que vean, comenten y los leemos en el podcast. ¿Quieres oírte en el podcast? Escríbenos. Y suscríbete al podcast porque esta vida está de telenovela, baby. Somos Michi, Mari y Rosy. <ríe> gracias, amigos. Muchas gracias.
2: Chao. Dios.